0: SWR aktuell Wirtschaft mit Uwe Bettendorf. Auf einen solchen Ansturm war der Bundesverband der Deutschen Industrie BDI nicht eingestellt. Für seinen zweiten Weltraumkongress in Berlin hatte der Verband mit 500 Anmeldungen gerechnet, 800 sind es geworden, mehr konnten nicht zugelassen werden. Das Interesse am Thema Raumfahrt ist also riesig, zumal eine neue Studie von BDI und der Unternehmensberatung Roland Berger der globalen Space Economy große Zukunftschancen bescheinigt. Demnach eröffnet die Raumfahrt bis 2040 einen weltweiten Markt von 1,25 Billionen Euro für Unternehmen aus den Bereichen Automotive, Gesundheit oder Landwirtschaft. Es wäre Raumfahrtexpertin Ute Spangenberger. Wie lässt sich im Weltraum denn überhaupt Geld verdienen?
1: Mit Raumfahrt lässt sich auf vielerlei Gebieten inzwischen Geld verdienen. Wir reden ja von New Space, also von der Kommerzialisierung der Raumfahrt. Da geht es einerseits um die Hardware, also das schlichte Bauen von Raketen und Satelliten. Dafür braucht es ja unendlich viele Komponenten und es geht um datengetriebene Anwendungen, also den Nutzen, den wir von Satelliten haben. Raumfahrt ist ja kein Selbstzweck. Der Bundesverband der Industrie nennt als Beispiel da immer autonomes Fahren mit exakten Positionsdaten aus dem All oder die Vernetzung von Maschinen. Um da vorne mit dabei zu sein und auch Produktion am Standort Deutschland halten zu können, braucht man Satelliten. Der Bund der Deutschen Industrie hat ja heute zum zweiten Mal einen Raumfahrtkongress veranstaltet und formuliert es etwas plagativ und sagt, wer im All nicht vorne mit dabei ist, der wird künftig auch auf der Erde kein Technologieführer mehr sein.
0: Früher war die Eroberung des Weltraums eher ein politisches Prestigeprojekt. Jetzt mischen dort Milliardäre wie Tesla-Chef Elon Musk oder Amazon-Gründer Jeff Bezos mit. Haben deutsche Unternehmen denn überhaupt die Chance, sich ein größeres Stück vom Kuchen zu sichern?
1: Mit Sicherheit, Stichwort Satellitenmarkt zum Beispiel, da ist sehr viel Bewegung drin. Zurzeit gibt es ungefähr 6.000 Satelliten im All. Die Hälfte davon gehört Elon Musk, also dem Unternehmen Starlink. Und die Prognosen, die aber im Prinzip jährlich nach oben korrigiert werden, gehen davon aus, dass bis 2030 jedes Jahr etwas 2.000 Satelliten ins All starten. Das ist also viel Geld zu verdienen. Und wenn Sie von größeren Stücken Kuchen sprechen, dann geht es natürlich auch um die großen Prestigeobjekte um die Exploration, die anstehen. Und da ist Deutschland ganz vorne mit dabei. Beispiel Airbus, kein deutsches Unternehmen, aber hat ja einen großen Standort in Bremen mit vielen Arbeitsplätzen. Airbus ist zum Beispiel Hauptauftragnehmer beim Bau des Antriebsmoduls des neuen Orion-Raumschiffs, mit dem im Rahmen der Artemis-Mission wieder zum Mond geflogen wird. Und zum ersten Mal in der Geschichte der Raumfahrt hat die NASA einen Sogenanntes missionskritisches Element überhaupt nach außerhalb der USA vergeben. Missionskritisch heißt, dass die Mission scheitern würde, wenn es bauteilig funktioniert. Das zeigt, Europa hat da aufgeholt.
0: Welche deutschen Unternehmen, jetzt mal abgesehen von dem Standort von Airbus, mischen denn schon mit bei diesem Zukunftsmarkt? So
1: also Ganz aktuell sind ja immer wieder drei Hightech-Startups aus Deutschland in den Schlagzeilen. Das sind junge Firmen, die Raketen herstellen sogenannte Micro-Launcher. Sie wollen mit kleinen Raketen kleine Satelliten ins All befördern. Das ist ein Markt. Früher waren Satelliten groß, so groß wie ein Pkw. Heute sind sie kleiner, fliegen oft in Satellitenkonstellationen. Dafür braucht man eben auch keine großen Raketen mehr, sondern kann kleine nehmen. Eins dieser drei Unternehmen zum Beispiel ist die ESA Aerospace Technologies aus Ottobrunn. Die hat 300 Mitarbeiter. Und kürzlich hat Wirtschaftsminister Habeck die Unternehmen besucht und gesagt, dass es noch vor wenigen Jahren unvorstellbar gewesen wäre, dass man in Deutschland Raketenfirmen gründen kann, dass es dafür einen Markt gibt.
0: Jetzt hat Europa ja gar keinen eigenen Zugang mehr zum Weltraum. Die Ariane 5 ist abgewrackt, die Ariane 6 noch nicht fertig, auch fehlen Startrampen für Raketen. Was bräuchte es denn, damit Deutschland eine größere Rolle beim Thema Space Economy spielen kann?
1: Also gut wäre, einen eigenen Weltraumbahnhof zu haben. Und da hat der BDI ja gerade heute bekannt gegeben, dass im nächsten Jahr von einer schwimmenden Startplattform in der Nordsee die erste Rakete starten soll. Diese Rakete wird noch nicht in den Weltraum fliegen, aber das soll dann in den nächsten Jahren erfolgen. Da sollen dann Microlauncher starten und Satelliten aussetzen. Und damit hätte man dann einen eigenen Zugang zum Weltraum. Und das wäre wichtig, zum einen als Ergänzung des europäischen Weltraumbahnhofs in Kourou, Französisch Guayana. Und auch, weil beispielsweise europäische Satelliten früher oft mit russischen Raketen gestartet wurden. Und das ist seit dem Krieg in der Ukraine nicht mehr möglich. Und mit dem Weltraumbahnhof in der Nordsee hätte eben Deutschland betrieben von einem privatwirtschaftlichen Konsortium die Möglichkeit, schnell und unabhängig in den Weltraum zu starten. Was dem BDI auch noch sehr wichtig ist, erfordert eine Systemumkehr. Das heißt, in Zukunft sollte die Politik Kunde der Wirtschaft sein und nicht umgekehrt. Da wird als Beispiel immer wieder die Ariane genannt, Sie haben sich schon angesprochen, die Ariane 6, die ja immer noch nicht gestartet ist. Das ist eine politische Rakete, wie der BDI formuliert. Da habe die ESA mit ihren 22 Mitgliedsländern der Industrie genau vorgeschrieben, wie die Rakete auszusehen hat, was sie können muss mit dem Ergebnis, dass es zu technischen Verzögerungen kommt. Das sollte man im Prinzip vom Kopf auf die Füße stellen, dieses Modell. Und außerdem nimmt man die Politik in Haftung und sagt, Bund, Länder und Kommunen würden die Möglichkeiten bei der Digitalisierung viel zu wenig nutzen. Also weltraumgestützte Anwendungen sind ja Teil der Lösung, um Ministerien, Behörden und staatliche Stellen effizienter und schneller zu machen. Und wenn der Staat da umstellt und als Kunde auftritt bei der Privatindustrie, dann gibt es auch Aufträge für diese New Space-Unternehmen.
0: Danke an SWR-Raumfahrt-Expertin Ute Spangenberger. 25 Männer weniger, 22 Frauen mehr. Erstmals gibt es in Deutschland mehr börsennotierte Unternehmen mit Frauen im Vorstand als ohne. Das hat eine Auswertung der gemeinnützigen allbright stiftung ergeben. Demzufolge ist der Frauenanteil in den Top-Etagen bei den 160 Unternehmen um gut 3 Prozentpunkte auf etwas mehr als 17 Prozent gestiegen. Aus Sicht der Stiftung eine positive Entwicklung, aber kein Grund zum Jubeln. Bianca von der Au berichtet.
2: Zu den großen DAX-Konzernen, die sogar jeweils drei Frauen in der Chefetage haben, zählten demnach Airbus, die Allianz, Bayersdorf, die Deutsche Telekom und Mercedes-Benz. Diese Unternehmen seien allerdings noch immer die Ausnahme, sagt die Geschäftsführerin der privat finanzierten Albright-Stiftung Wiebke Ankersen.
3: Allerdings begnügen sich die allermeisten Unternehmen tatsächlich mit einer einzigen Frau. Und der Frauenanteil in den Vorständen ist mit aktuell 17% Prozent auch immer noch hart sträubend niedrig, gerade im internationalen Vergleich. Und... In den wirklichen Machtpositionen der Unternehmen, also Vorstandsvorsitz, Aufsichtsratsvorsitz, liegt der Männeranteil immer noch bei 96 Prozent. Zu den Börsenkonzernen
2: mit starker Männerdominanz im Vorstand gehörten laut Allbright Stiftung die Deutsche Bank, Heidelberg Materials, Volkswagen, BMW und die Porsche AG. Mit Adidas und der Porsche Holding gibt es weiterhin zwei DAX-Konzerne, die laut Studie einen rein männlich besetzten Vorstand haben. Dabei seien Frauen in Führung nicht nur mit Blick auf die Chancengleichheit wichtig, so die Geschäftsführerin der Stiftung, die sich laut Homepage dafür einsetzt, Führungsteams nicht immer aus der gleichen homogenen Gruppe zu rekrutieren.
3: Frauen in den Vorständen gelten zu Recht auch bei den großen internationalen Investoren als ganz gute Indikatoren für die Veränderungsfähigkeit von Unternehmen. Auch aus Anlegersicht
2: kann das Thema Frauen im Spitzenmanagement interessant sein, sagt Wanda Rothacker, Analystin mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit beim Vermögensverwalter Union Investment.
3: Wissenschaftliche Studien zeigen, dass diverse Teams erfolgreicher sind, sie sind resilienter und das ist natürlich aus Sicht eines Anlegers wichtig, denn es das heißt am Ende, dass ein divers aufgestelltes Unternehmen bessere Ergebnisse liefert.
2: Für die Anlageprofis der Union Investment ist der Faktor Frau im Vorstand daher ein Aspekt unter vielen, der bei der Anlageentscheidung eine Rolle spielt.
3: Das heißt, es ist jetzt kein Ausschlusskriterium, aber es ist ein Punkt, was in dem Gesamtbild sich zeigt, wenn wir uns ein Unternehmen anschauen und uns die Frage stellen, ist das ein Unternehmen, in das wir aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten investieren möchten.
2: Auch die Bundesregierung möchte mehr Frauen im Spitzenmanagement. Seit 2021 ist das zweite Führungspositionengesetz in Kraft, das eine verbindliche Quote für Frauen in Vorständen ab einer bestimmten Firmengröße vorsieht.
0: Bianca von der Au berichtete die chinesische Wirtschaft ist im dritten Quartal schneller gewachsen als erwartet. Von Juli bis September ist die Wirtschaftsleistung um 4,9 Prozent gestiegen. Im Vorjahreszeitraum hatte die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt noch unter den Folgen der Corona-Lockdowns gelitten.
3: Die angeschlagene chinesische Wirtschaft zeigt sich wieder robuster. Neben den Wachstumszahlen für das dritte Quartal gab es zuletzt mehrere Anzeichen, die für eine Besserung der wirtschaftlichen Lage in China sprechen. So haben zum Beispiel der Konsum und die Industrieproduktion im September überrascht. Die Menschen kaufen, Fabriken produzieren wieder mehr. Chinas Außenhandel ist im September zwar geschrumpft, aber langsamer als in den Monaten zuvor. Cheng Lai Yun vom Nationalen Statistikamt erklärte auf einer Pressekonferenz, dass dass die chinesische Wirtschaft dem Abwärtstrend der vergangenen Monate standgehalten habe. Betonte aber auch, dass diese positiven Entwicklungen noch vorläufig seien. Ob sie nachhaltig sind, müsse weiterhin beobachtet werden. Die globale Nachfrage nach chinesischen Gütern ist durch internationale Krisen und die Inflation stark belastet. Doch auch die Kaufkraft im eigenen Land war lange schwach. Vor allem die anhaltende Immobilienkrise mit überschuldeten Bauträgern stellt ein Risiko für eine nachhaltige Erholung dar. Trotzdem ist das Nationale Statistikamt in China davon überzeugt, dass das von der Staats- und Parteiführung gesetzte Wachstumsziel von etwa 5 Prozent in diesem Jahr erreicht werden kann. Eva Lambi-Schmidt aus Shanghai.
0: Die beruflichen Fehlzeiten bei den AOK-Versicherten haben im vergangenen Jahr einen Höchststand erreicht. Das geht aus dem Fehlzeitenreport der Krankenkasse hervor. Der Anstieg um mehr als 30 Prozent sei vor allem durch Atemwegserkrankungen verursacht worden. Auch die Fehltage aufgrund psychischer Erkrankungen sind auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Und damit zur Börse. Der Nahostkonflikt hält den deutschen Aktienmarkt weiter in Schach.
3: Der DAX kann sein Tageshoch nicht halten. Zu unsicher ist die Lage im Nahen Osten. Und was noch erschwerend hinzukommt, es zeichnet sich ab, dass viele Industrieunternehmen hierzulande in Zukunft mit weniger neuen Aufträgen rechnen müssen. Bislang waren die Auftragsbücher noch voll. Diese Bestellungen müssen erst einmal abgearbeitet werden. Doch das Problem ist, es kommen weniger neue Aufträge nach. Vor allem aus dem Ausland. Das hängt mit der schwächer gewordenen Weltwirtschaft zusammen. Der DAX beendet den Handel. 1% im Minus, er steht jetzt bei 15.094 Punkten. Claudia Wehrle, ARD
0: Finanzredaktion, Frankfurt.